0: Quasi dieci anni fa Torbjör Pedersen è partito dalla Danimarca con l'obiettivo di visitare tutti i paesi del mondo con tre regole, trascorrere in ogni nazione almeno 24 ore, non spendere più di 20 dollari al giorno e soprattutto mai usare un aereo, un giro del mondo senza mai volare. Al ritorno a fine luglio 2023 ha raccontato un sacco di, di cose, ci mancherebbe che torni da dieci anni in giro per il mondo non hai molte cose da raccontare, ma insomma su siti i giornali italiani sono uscite le sue dichiarazioni, tutte molto intelligenti, interessanti, ha una sensibilità, un'acutezza sua. Torbio Pedersen, detto ovviamente Thor, ecco, avventure, disavventure, scoperte, incontri, ha raccontato tante cose con una constatazione così incoraggiante, così rassicurante che non posso fare a meno di riprenderla. Ha detto ci vorrebbero quattro ore per raccontare le cose brutte di queste avventure, ma mesi interi per dirvi quelle belle. Eh, E poi ha sottolineato non solo di quanto il mondo sia vario, un'ovvietà, naturalmente, ma di quanto sia pieno di differenze instabili, in continuo cambiamento. Ogni paese dice, ha le sue sensibilità a quello che accade e reagisce in modo modo diverso anche questo è un un rilievo che può sembrare ovvio ma pensate quanto sarebbe più utile alla geopolitica di tante ossessioni per i confini o per eh, gli affari e poi ha detto una cosa sono tutti stabili tutti in cambiamento tutti vivono a modo loro tutti reagiscono a modo loro ma una cosa che i cui effetti anche limitandoci a solo quelli letterari continuano secondo me a essere sottovalutati L'unica cosa che è stata percepita allo stesso modo da tutti è stata la pandemia. Questo ci dice il super viaggiatore Thor. C'è cioè stata una sola cosa uguale per tutti in tutto il mondo: la pandemia. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Cosa accade o può accadere alla letteratura dopo la pandemia e magari dopo i traumi economici, ecologici, bellici che hanno accompagnato la pandemia? Anche nulla, certo, la letteratura vive fregandosene, disinteressandosi di quello che accade a uomini e donne del proprio tempo, a altri tempi per eh, così dire ma c'è sempre un'altra letteratura un'altra stratificazione della scrittura un altro aspetto della scrittura che invece dai tempi si fa almeno contaminare ne porta i segni e dunque cosa succede con la traumaticità la vulnerabilità della pandemia alla scrittura Ali Smith è una delle più interessanti scrittici britanniche scozzese per la, per la precisione, nata in Vernesse, da madre irlandese, famiglia operaia, scrittrice molto originale, con una sua brillante individualità, ma anche capace di interpretare, di intercettare almeno nitidamente flussi e sensibilità collettive, flussi e sensibilità contemporanee, in decine di racconti, un bel numero ora di romanzi in Italia pubblicati da, da Mignum Fax, da Feltrinelli, ora stabilmente mi sembra da Sur, ma sempre con la stessa, mi sembra, fedele e bravissima traduttrice che è Federica Aceto. L'ultimo di questi romanzi, pubblicato da Sur, si chiama Coda e ha un inizio molto coinvolgente, mi sembra. C'è una donna ancora giovane, Sandy, un'artista, una pittrice, un po' destabilizzata dalla pandemia e da un padre forte, autoritario, molto, molto presente, che forse sta morendo e Sandy riceve una telefonata strana, sorprendente, una, una lontana compagna di scuola che non se l'è mai filata troppo ai tempi, anche se Sandy era un talento letterario e che proprio in nome di questa antica fama le chiede di decifrare, di aiutarla a capire un'avventura che le è accaduta. Si chiama Martina, questa, questa antica, lontana compagna eh, di scuola, e le racconta che mentre per lavoro stava trasportando un singolare e prezioso oggetto, un'opera d'arte, il lucchetto Busby, che è un capolavoro dell'arte metallurgica del tardo medioevo, del primo rinascimento inglese, ma insomma mentre era lì, con quest'opera d'arte particolare, diciamo così, è stata fermata all'aeroporto un po' per l'equivoco dell'oggetto metallico che pretendeva di trasportare, tutta una serie di incomprensioni, di prepotenze, di vessazioni e lei stressata, chiusa in una una stanzetta, sente una voce invisibile da dietro una parete che sussurra a Martina, chiurlo o coprifuoco? La domanda, l'alternativa in inglese suona in modo diverso, perché sono due parole molto vicine. Carliu o carfew? Chiurlo o coprifuoco? Che vuol dire? Chi se non l'antica amica Sandy, strana, secchiona, un po' solitaria, ma geniale, compagna di scuola può risolvere l'enigma, e quindi Martina la chiama. Ora Sandy è pure un po' onorata di, di, di questa fiducia, però non può dimenticare che a scuola poi non è che la prendessero troppo sul serio, non è che l'apprezzassero molto all'università, intanto era soprannominata, un soprannome curioso Sandy Saliscendi per la sua capacità di andare sia con gli uomini che con le donne, parentesi questo questo soprannome è bellissimo non so come suonasse in originale ma Sandy Saliscendi è perfetto, insomma Sandy viene trascinata eh? In questa storia, da questa specie di fantasma no? che riemerge dalle, dalla, dalla sua giovinezza, le invade la vita con due figlie gemelle, pure esse, belle squinternate, tutta una situazione familiare complicata che le precipita addosso, arriveranno persino a occuparle la casa. Questo, durante la pandemia, quando ogni contatto ogni, eh, era evitato, era sospetto, era vietato. Eh, messaggio da parte mia, le dico messaggio da parte mia per tutti voi levatevi dai coglioni Senti, scendi sali eh, prova a usare le maniere forti levatevi dai coglioni andatevene da casa mia immediatamente immaginate insomma che succederà insomma, se la prenderanno sul serio nel frattempo succedono in realtà un sacco di cose no? c'è la pandemia appunto con tutte le sue conseguenze e diramazioni un padre che ha 80 anni vuole voltare pagina eh, dichiarando che ha voglia di cambiare vita, un paese che va a rotoli il Ghigno Unito viene chiamato, altra trovata di traduzione mi sembra e altre storie che, che, che affiorano nel, nel romanzo, come quella che non conoscevo mi sembra incredibile, delle fate di Cottingley, una storia vera dell'Inghilterra degli anni venti, una storia di, di apparizioni misteriose, di spiritismo di occultismo nella campagna inglese, inglese che convinse molti tra cui Arthur Conan Doyle proprio lui, il creatore di Sherlock Holmes che era molto sensibile diciamo all'occultismo ecco emergono che forse questa storia viene richiamata anche perché è un po' l'archetipo, il prototipo delle fake news dei deliri collettivi no? dei complottismi dilagati durante la pandemia ma insomma tutto il romanzo coda di, di Ali Smith è attraversato da queste sovrapposizioni no? sovrapposizioni di piani temporali diversi, di ricordi percezioni della realtà sfocata come appunto le le fate di Cotte Inglese, andate a ricercare come me la storia in rete, tutto deformato un po' dall'immaginazione, dalle proiezioni di questa, di questa situazione particolare, no? Sandy stessa è attraversata da, da paura, nutrita dalla paura e dalla solitudine tipica del lockdown e tutto il romanzo appunto attraversato da un senso di precarietà, di incertezza, di instabilità che mi sembra rappresenti bene... La, la situazione, lo stato d'animo la percezione dei tempi pandemici e forse di quello che è rimasto eh. per cui a quella domanda iniziale cosa succede alla letteratura nei tempi di pandemia o di traumi ecco, a questa domanda Coda è una risposta a suo modo mh, eh, perfetta, come dice anche la recensione dell'Observer eh, esibita persino nella copertina del libro pubblicato ricordo, in Italia da Sur, un romanzo disordinato, divertente triste, bellissimo e misterioso. Di questi aggettivi sottolineerei il primo, disordinato perché come apprezzamento è abbastanza ambiguo. Dire di un libro che è disordinato non significa farne Sicuramente, inequivocabilmente, un elogio, no? Disordinato. A coda, è così? Disordinato. Necessariamente, forse, vista la storia e i tempi, soprattutto i tempi che racconta, o volutamente, o radicalmente disordinato. Va bene così? Ci piacciono i libri disordinati? Scrivetemi a timbuktu.chiocciolapost.it.